0: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Fledermäuse.
1: Hallo Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast. Hier in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Na, fällt euch irgendwas an mir auf? Klinge ich vielleicht anders als sonst? Ein bisschen schon, oder? Ich habe mich hier im Podcast-Studio auf den Kopf gestellt. Extra für euch. Und um mich schon mal reinzufühlen in das Tier, um das es heute geht. Die Fledermaus. Oh, aber ich muss sagen, das ist ganz schön anstrengend. Ich drehe mich mal wieder richtig rum. Oh. Puh, das Blut läuft einem in den Kopf. Man wird rot und es rauscht in den Ohren. Ui, 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 ui. Wenn ihr euch traut, probiert es doch auch mal aus. Macht einfach einen Handstand an die Wand... Und hört den Podcast so weiter. Ich bin gespannt, wie lange ihr das aushaltet. In der Zwischenzeit sammeln unsere Spürnasen mal, was ihnen als erstes zu Fledermäusen einfällt. Also
2: die haben so große Flügel, eher einen kleinen Körper und da ist ein bisschen Fell dran. Grau oder braun. Ich habe mal gesehen, dass Fledermäuse so braune Haut zwischen den Flügeln haben. Sie sind aktiv in der Nacht weil am Tag schlafen sie. Ich finde es immer so süß, wenn sie von der Decke hängen und sich dann mit den Flügeln so einrollen. Vielleicht weil die Feinde, vielleicht damit sie die nicht kriegen und sie schlafen kopfüber, weil sie sich ja nicht mit den Ohren festkrallen können und dass sie ja nicht
1: runterfallen. Ja, das ist doch ein ziemlich guter Überblick. Kleiner, mäuseähnlicher Körper, große, mit Haut bespannte Flügel und immer kopfüber am Abhängen. Zumindest am Tag, wenn sie schlafen. Eine Sache müssen wir uns aber auch... Oh, Hygiene. Schleich dich doch nicht so an. Hallo, Anna. Na, hast du endlich ausgeschlafen? Ich habe einfach schon mal ohne dich angefangen.
3: Schlafen?
1: Ich habe mich schlau gemacht. Ach so. Als Podcast-Hyäne.
3: Da muss ich mich doch schließlich auskennen. Äh, wie, äh, also, also gut auskennen eben. Hm. Ja,
1: das stimmt natürlich. Und, was hast du rausgefunden? <lacht> Ich habe eine wichtige Tierinfo über Fledermäuse. Ja, wirklich? Okay, ja, dann
3: schieß mal los. Äh, äh, also, äh, warte mal, ich sag's gleich. Na? Äh, äh, warte mal. Äh, äh,
1: ich muss es doch vielleicht noch mal äh, kurz nachschauen. Dann gehen ich noch ein richtig. Mann, 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 Mann. Die Hygiene. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber wir sind ja ein Team. Äh, naja, oder so ähnlich. Und bis sie ihre Infos über Fledermäuse wiedergefunden hat, erzähle ich euch einfach noch ein bisschen über die faszinierenden Tiere. Fledermäuse sind nämlich was ganz Besonderes. Habt ihr euch schon mal gefragt, was für eine Art von Tieren die kleinen fliegenden Fellknäuel sind? Biologen würden sagen, zu welcher Klasse von Tieren sie gehören. Die Spürnasen haben sich dazu schon mal Gedanken gemacht.
2: Ähm, Flugtiere halt. <lacht> Also die Fledermaus hat keinen Schnabel und kein Gefieder. Deswegen finde ich, die sieht nicht aus wie ein Vogel. Das sind, glaube ich,
1: Säugetiere, weil die bekommen ihre Kinder nicht in Eiern, sondern ich glaube so. Genau. Fledermausbabys kommen lebend auf die Welt und werden von ihren Müttern gesäugt. Sie sind also Säugetiere, so wie Hunde und Katzen und auch wir Menschen. Aber während wir auf dem Boden bleiben müssen, sind Fledermäuse zusammen mit Flughunden die einzigen Säugetiere auf der ganzen Welt, die fliegen können. Wahnsinn, oder? Ich sag's ja, sie sind was ganz Besonderes. Und damit hat auch mein heutiges Rätsel zu tun. Ich will von euch wissen, wie machen die Fledermäuse das mit dem Fliegen? Also, ich meine, welchen Körperteil benutzen sie dafür? Ist das A, einfach das, was bei uns Menschen, die Arme sind, ähnlich wie Vögel, nur eben mit Haut als Tragfläche statt Federn? Oder fliegen sie B, hauptsächlich mit ihren Händen, von denen sie die Finger ganz lang abspreizen und die Flughaut dazwischen aufspannen? Oder ist das alles Quatsch und sie haben C, ganz neue Flügelknochen entwickelt, die seitlich oben an ihrem Körper wachsen? Damit haben sie dann ihre Hände zum Klettern und zum Festhalten von Nahrung frei. Was meint ihr? Antwort A, sie fliegen mit den Armen, Antwort B, mit den Händen oder Antwort C, mit nur bei Fledermäusen vorhandenen Extraflügeln. Die richtige Antwort verrate ich euch wie immer am Ende der Folge. In der Zwischenzeit habe ich noch jede Menge über die nachtaktiven Flattertiere zu erzählen. Fledermäuse sind fast überall auf der Welt zu Hause, außer am Nord- und Südpol. Es gibt über 1000 verschiedene Arten. Das ist echt wahnsinnig viel. Als eine der größten Fledermausarten gilt die große Spießblattnase, die in Mittelamerika lebt. Ihre ausgebreiteten Flügel können von Spitze zu Spitze bis zu einem Meter messen. Ein Riesentier, das Fleisch frisst und sogar Beute erlegen kann, die größer und schwerer ist als es selbst. Puh! Ganz klein und niedlich kommt dagegen die wahrscheinlich kleinste Fledermausart daher – Wegen ihrer winzigen Größe wird sie auch Hummelfledermaus genannt und ist in Thailand zu Hause. Sie wird nur rund 3 cm groß und bringt gerade einmal 2 Gramm auf die Waage. Das ist ungefähr so viel wie ein Gummibärchen. Krass, oder? Da bist du ja wieder. Das ist doch verrückt, oder? Dass es so winzige Fledermäuse gibt. Ja, aber weißt du was, was noch verrückt ist, Anna? Du wirst es mir bestimmt gleich verraten.
3: Also äh, die verrückte Tierinfo über über äh, Dings, äh, äh, Ich meine über Fledermäuse, die, die ich noch gefunden
1: habe. Ah ähm, ja, die hattest du ja angekündigt. Ja. Jetzt aber her damit. Äh, also halt die fest. Fledermäuse.
3: Äh, hörst du, also Fledermäuse. Die, die sind, die sind also, also voll eitel. Ja, die wollen immer super ausschauen. Hä? Ja, ja, wirklich. Die verzieren sich sogar ihr Fell mit Glitzersteinchen, damit sie schöner aussehen.
1: <lacht> Nachts, im Dunkeln. Ja. Also jene ich kenne mich eigentlich ganz gut aus mit Fledermäusen, aber das habe ich echt noch nie gehört. Oh. Und wo sollen diese Glitzersteinchen herkommen? Äh, von der, der,
3: der, der Friseur-Fledermaus? Friseur-Fledermaus. Äh, okay. <lacht> Ich schaue einfach noch mal nach, wie das genau war. Äh, es war auf jeden Fall irgendwas, irgendwas mit Glitzer. Warte,
1: ich schaue noch mal. Los, ich Mach noch mal. Ich... Ja, und weg ist sie wieder. Also was sie da wieder aufgeschnappt hat, Fledermäuse mit Glitzersteinchen. So ein Quatsch. Was bei Fledermäusen allerdings schon sehr ausgefallen ist, sind ihre Namen. Da gibt's zum Beispiel welche, die heißen Braunes Langohr, Felsenküstenstummeldaumen oder Kleiner Abendsegler. Alles Fledermausarten. Und eine Art mit auch so einem schönen Namen, nämlich die große Hufeisennase, durfte ich persönlich kennenlernen. Ihren Namen hat sie wegen der Form ihrer Nase. Die wird seitlich und unten von zwei Hautlappen eingerahmt, die die Form eines U's haben oder eben eines Hufeisens. Vielleicht kennt ihr ja auch meine Fernsehfolge Nachwuchs bei den großen Hufeisennasen. Da habe ich diese Fledermäuse besucht. Könnt ihr auch in der ARD-Mediathek anschauen. Also, an einem sonnigen, aber noch ziemlich kühlen Frühlingstag sind mein Filmteam und ich nach Hohenburg in Bayern aufgebrochen. Wir haben uns mit Rudi getroffen, dem wahrscheinlich besten Experten für große Hufeisennasen, den es in Deutschland gibt. Er betreut und beschützt seit Jahren Deutschlands große Hufeisennasen und ist sowas wie der Papa dieser Fledermäuse.
0: Gut, sondern mache ich jetzt mal auf.
1: Rudi hat uns eine Höhle gezeigt, wo die Hufeisennasen gerne den Winter verbringen. Ein Gitter aus dicken Eisenstangen versperrt den Eingang. Im Winter darf man Höhlen nämlich nicht betreten, wenn man weder Höhlenforscher noch Fledermausexpertin ist, um die Fledermäuse nicht zu stören. Die große Hufeisennase ist in Deutschland sehr selten geworden und inzwischen vom Aussterben bedroht. Die Kolonie in Hohenburg ist die einzige große Hufeisennasenfamilie, die es in Deutschland noch gibt. Ein paar hundert Tiere, mehr nicht. Kein Wunder, dass Rudi sie hütet, als wären sie seine Kinder. Jetzt aber rein mit Rudi in die stockdunkle Höhle. Da wird's eng. Rudi, geht's dir noch gut? Ja. Es geht viele Meter nach unten. Immer wieder tasten wir im Dunkeln mit den Füßen nach Halt. Aber bald öffnet sich der schmale Schacht und wir kommen in einer großen Höhle an, dem Schlafzimmer der Fledermäuse. Das war ein ganz schönes Abenteuer.
0: Ja, die schwierigste Passage haben wir hinter uns. Und jetzt kannst du die Höhle genießen. Ja. Schon, eine, schon eine. Ja, da hängt eine ganz niedrig. Und da links oben noch als ist oh, ja. genau. Die hat dann schon bemerkt. Die hat die Beine schon ganz fest angezogen. Die Den Lichtschein und unsere Wärme. Ah. Das hat sie gespürt. Das hat sie gemerkt, dass wir da sind. Genau. Lass wir sie wieder in Ruhe.
3: Dann wollen wir sie gar nicht
0: länger
1: stören. Aber. Wie alle Fledermäuse in Deutschland halten auch große Hufeisennasen Winterschlaf. Von etwa Oktober bis April ziehen sie sich in ihre Winterquartiere zurück, meistens Höhlen oder Keller. Hauptsache, es ist kühl und feucht. Dann senken sie ihre Körpertemperatur auf etwa 8 Grad und fallen in einen tiefen Schlaf. Es ist wichtig, dass sie aus diesem Winterschlaf nicht zu früh geweckt werden. Denn wenn sie aufwachen, bevor es im Frühling wieder genug Futter gibt, können sie verhungern. Rudi und ich bewegen uns leise und sehr, sehr vorsichtig durch die Höhle und entdecken immer wieder Hufeisennasen an der Decke.
0: Da kann man sich gut hinhängen, das ist ein rauer Stein.
1: Wie machen die das eigentlich? Das ist doch ganz schön anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit wo festhalten muss.
0: Ja, das ist für Fledermäuse eigentlich gar nicht so dramatisch. Die haben sehr spitze Krallen und wenn sie sich da einhängen, dann gehen die Sehnen von den Zehen, gehen durch so eine Öse durch und durch das eigene Körpergewicht hängen sie sich fest und die müssen da gar keine Kraft aufbringen.
1: Also es rastet sozusagen ein?
0: Genau, die können da richtig einrasten.
1: Und warum wird denen nicht schwindlig, wenn sie die ganze Zeit auf dem Kopf hängen?
0: Die Leute fragen immer, warum sinkt denen das Blut nicht in den Kopf? Ja dann frage ich dich jetzt, warum sinkt mir das Blut nicht in die Beine? Der Kreislauf ist einfach darauf eingestellt. Unsere Gefäße können das so steuern und genauso können das die Gefäße der Fledermaus steuern, dass das ganze Blut nicht in den Kopf fließt.
1: Wird dann der Fledermaus schwindlig, wenn sie auf die Füße gedreht wird?
0: Ah, ja, wenn man sie schnell mal umdreht wahrscheinlich
1: schon. Ach ja, mit Fledermaus Papa Rudi durch die Höhle klettern, das war schon ein tolles Abenteuer. Schade, dass wir die Hufeisennasen nur schlafend erwischt haben, aber dafür ist der Winterschlaf ja da. Wenige Wochen später sind die Fledermäuse dann aufgewacht und in ihre Sommerquartiere umgezogen. Meistens sind das alte Scheunen oder Dachböden, wo es wärmer ist. Und hungrig waren sie nach ihrem langen Schlaf. Hm, mm, Was genau steht bei Fledermäusen eigentlich auf dem Speiseplan? Die Spürnasen haben schon so ein paar Ideen. Matten. Ich hab halt so ein Tiere-in-der-Nachtbuch
2: und da ist halt auch so ein Bild, wo eine Fledermaus eine Motte fängt. Schmetterlinge und Maden und Insekten. In irgendwie Amerika, da gibt es Mäuse, die trinken dann auch wirklich Blut von Tieren oder so. Vielleicht gibt es auch Fledermausarten, die Pflanzen essen. Vielleicht die Früchte von Pflanzen.
1: Ja, genau so ist es. Weil es so viele verschiedene Fledermausarten auf der Welt gibt, sieht auch ihr Speiseplan sehr unterschiedlich aus. Die meisten fressen aber Insekten, darunter auch die Hufeisennasen und alle anderen Fledermäuse, die in Deutschland zu Hause sind. Anderen Arten schmecken Früchte und Blütennektar und manche jagen sogar kleinere Tiere. Und dann gibt es noch die Vampire unter den Fledermäusen. Ja, die trinken wirklich Blut, allerdings... Keine Panik, das trifft nur auf wenige Arten zu, und sie alle leben in Mittel- und Südamerika. Außerdem trinken sie eigentlich nur das Blut von Tieren wie Rindern, Pferden oder Ziegen. Und ihr ahnt es, genau. Diese Tiere verwandeln sich hinterher auch nicht in Vampire, so wie das in den Geschichten der Fall ist. Aha, und kaum geht's ums Futtern, ist auch die Hygiene wieder da. Na Überraschung. Ich hab's. Cool.
3: Was genau hast du? Meine verrückte Tierinfo. Ach so. Weil, weil, weil äh, gerade als du Insekten gesagt hast, da hatte ich den Geistesblitz. Füpp, ja. Okay. Und dann habe ich schnell mein Handy gezückt. <lacht> Und nochmal nachgeschaut. Hier, äh, guck mal. Guck mal da. Äh, ein
1: Foto auf deinem Handy? Ja. Aber was soll denn das sein? Ist das? Ist das etwa? Genau! Das war das Glitzernde, wo vorhin,
3: naja, mein Gedächtnis ein paar Lücken hatte, aber jetzt, jetzt kann ich alles, jetzt kann ich alles ganz richtig erklären. Los, spiele den Klingel! Na
1: gut. Hoffen wir mal, dass das eine gute Idee ist. Ja, sehr gute Idee. Hier kommt verrücktes Wissen über Fledermäuse von und mit der Hygiene. Mich laust der Affe.
2: Das geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja
3: die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen.
1: Also,
3: die Kacke von Fledermäusen glitzert.
1: Äh, also die von manchen Fledermausarten. Aber ja, der Code von zum Beispiel einer Fledermaus namens großes Mausohr glitzert tatsächlich.
3: Das Glitzern kann man gut sehen, wenn, äh, na, wenn man zum Beispiel mit einer Taschenlampe drauf leuchtet. Ja, das habe ich selbst schon mal gesehen. In der Fernsehfolge von Anna über Maus, Ohr, Abendsegler und andere Fledermäuse. Ja, so hieß die. Ah, dachte ich es mir doch, dass mir das Bild irgendwie bekannt vorkommt. Na, jedenfalls das Glitzern kommt nicht von Glitzersteinchen, hä, sondern äh. äh ja, wie war das nochmal? Äh, ah, genau. Von den Insekten, die die Fledermaus vorher gefressen hat.
1: Ganz genau. Große Laufkäfer zum Beispiel haben diese hübschen, metallisch glänzenden Panzer. Sehr hübsch. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Wenn die zum Speiseplan der Fledermaus zählen, landen die Überreste der schillernden Flügeldecken am Ende in der Kacke und verleihen ihr ein edles Glitzern.
3: Haha, <lacht> wie ich gesagt habe, voll. Heitle Tiere. also Ich meine, wenn man sogar seine Kacke verschönert. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und wieder mal hat die Hyäne geholfen, dass Kinder was lernen.
1: <lacht> ja, also du bist wirklich eine Quelle der Weisheit. Oh,
3: ja, so kann man es auch sagen.
1: <lacht> Weg ist sie. So stolz habe ich die Hyäne schon lange nicht mehr gesehen. Dann kann ich euch ja noch schnell erzählen, wie genau Fledermäuse das eigentlich machen, wenn sie auf die Jagd gehen. Denn ihr wisst ja, sie sind nachts unterwegs. Selbst in absoluter Dunkelheit finden sie sich dann hervorragend zurecht. Stoßen nirgends an und können sogar winzige Insekten erkennen und fangen. Lange haben die Menschen geglaubt, dass Fledermäuse wahnsinnig gut sehen. Inzwischen weiß man, dass ihre Augen, naja, eigentlich eher schlecht sind. Stattdessen finden Fledermäuse ihren Weg mit ihren unglaublich guten Ohren. Sie stoßen im Flug andauernd sehr hohe Töne aus. So hoch, dass wir Menschen sie gar nicht hören können. Ultraschall nennt man das. Mit einem speziellen Gerät kann man diese Töne aber hörbar machen. Das klingt dann so. Wenn diese Ultraschalltöne auf ein Hindernis treffen, kommen sie als Echo zur Fledermaus zurück und sie weiß, aha, da ist was im Weg. Sie kann genau hören, ob eine Mauer, ein Mensch oder ein Insekt das Echo verursacht hat. Und sie erkennt sogar, wie schnell sich ein Beutetier bewegt und in welche Richtung. Alles im Bruchteil einer Sekunde. Wahnsinn, oder? Es gibt aber auch Fledermausrufe, die wir Menschen hören können. Dann nämlich, wenn sie in ihrem Unterschlupf sitzen und sich unterhalten. Wenn sie einfach eine Runde miteinander quatschen, ihre Kinder rufen oder sich gegenseitig Witze erzählen. Und da ist sie auch schon. Mein,
3: mein Stichwort. Mach dich mal bereit, Anna, für bin den bereit. besten Fledermauswitz, den du je gehört hast. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
0: Dachmuskeltraining ja. mit der
3: Hyäne. Kennt ihr den schon? Also, ihr wisst ja, wie Fledermäuse normalerweise so 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 rumhängen. <lacht> ich sag nur, alles steht Kopf. <lacht> und das macht natürlich auch die Fledermausgruppe, so, äh, von der dieser Witz handelt. Also, klar. Also, alle hängen kopfüber in ihrer Höhle. Nur eine sitzt aufrecht auf einem Stein. <lacht> die älteste Fledermaus, die fliegt zu ihr rüber und fragt besorgt... Hey, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ich, ich, ich meine, das ist ja auch komisch, oder? <lacht> aber, aber, aber die sitzende Fledermaus sagt, <lacht> Moment, also die sitzende sagt, nein, alles bestens. <lacht> ich mache nur gerade <lacht> Yoga. <lacht>
1: ah, ja. Ja, also <lacht> das war der beste Witz, den du in... Dieser Folge erzählt hast, Hyjene. Ja, äh, finde ich auch.
3: Ähm, und deswegen muss ich jetzt auch... Äh, ich glaube dringend los. Ich... Ich habe dir heute schon so viel geholfen.
2: Oh,
1: oh, 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 ja. Ich glaube, es ist Zeit für... Oh, 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 ein Nickerchen. Oh. Das machst du, Hyäne. Danke dir. Psst. Wir sind eh schon fast am Ende. Fast. Eine wichtige Sache fehlt noch. Wir müssen natürlich noch das Rätsel auflösen. Wisst ihr noch? Ich wollte von euch wissen, welchen Körperteil Fledermäuse zum Fliegen benutzen. Was meint ihr? Fliegen sie A mit den Armen, B mit den Händen oder C mit nur bei Fledermäusen vorhandenen Extraflügeln? Hier kommt die Auflösung. Fangen wir doch kurz mit den bekanntesten Fliegern an, den Vögeln. Die benutzen zum Fliegen sozusagen ihren kompletten Arm, den sie so weit es geht zur Seite ausstrecken. Dann noch eine Tragfläche aus Federn dran, fertig. Fledermausflügel sehen nicht nur ganz anders aus, sie funktionieren auch anders. Antwort A ist also falsch. Und Fledermäuse haben auch keine extra flügel die neben den Armen herauswachsen. Antwort C ist damit auch Quatsch. Richtig ist Antwort B. Fledermäuse benutzen zum Großteil die Hände, um ihre Flughaut aufzuspannen. Auf Fotos von ausgebreiteten Fledermausflügeln kann man das sehr gut erkennen. Ober- und Unterarm gehen seitlich weg. Richtig viel Flügelspannweite erreicht die Fledermaus aber erst dadurch, dass sie etwa in der Mitte des Flügels die Finger auseinanderspreizt. Unglaublich lange Finger. Manche locker so lang wie der Körper der Fledermaus. Ein echter Handflieger sozusagen. Na, habe ich euch nicht gesagt, Leute? Was für faszinierende Tiere diese kleinen Flatterlinge sind. Irgendwie ist einfach alles ein bisschen anders an ihnen. Sie sehen mit den Ohren, fliegen mit den Händen und schlafen mit dem Kopf nach unten. Und obwohl sie so einen gruseligen Ruf haben und manche sogar Blut trinken, sind sie doch unglaublich zart und niedlich, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. Für heute war's das. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr findet den Anna und die wilden Tiere Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und kennt ihr eigentlich schon die anderen Kinderpodcasts der ARD? Checker Tobi hat sich in seinem Checkpot zum Beispiel mal genau angeschaut, was die Nacht eigentlich so gruselig macht. Genau das Richtige für euch Nachtsperma, könnte ich mir vorstellen. Den Checkpot über die Nacht und alle weiteren Folgen findet ihr auch in der ARD Audiothek. Ich versuche es jetzt vielleicht auch noch mal mit einer Runde menschen und stelle mich auf den Kopf. Moment, nur ganz kurz, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Na, ach, so. Macht's gut, Leute, und bleibt tierisch interessiert. Eure Anna. Anna und
0: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Fledermäuse mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Kerstin Oechsner. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?